0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten, die verkaufen. Heute mit einem brandneuen Format. Und zwar haben wir uns überlegt, was wäre denn für euch noch spannend? Zu dem, was wir euch eh schon immer liefern. Ja, klar, einfach mal die Menschen von hinter, die Menschen hinter Geschichten, die verkaufen, kennenzulernen. Unsere Alumni sozusagen, die Teilnehmer. Und wir haben heute einen super spannenden Gast mitgebracht, und zwar den Robert Beck von Money Masters. Ganz genau. Und das Ding ist, der
1: ist zwar nicht, der ist ja nicht nur bei GDV und Alumni, der ist auch noch Ninja und Sushi Koch in einer Person auf seine ganz eigene Art und Weise. Und äh, was es mit einem Finanz Ninja, der bei GDV seine Ausbildung gemacht hat, auf sich hat, das erfährst du da draußen direkt nach dem Intro.
0: So, Robert, jetzt haben wir dich ja hier als Money Master Ninja Sushi Meister angekündigt, sozusagen. Ähm, ich glaube, ganz kurz, was super wäre für die Zuhörer, dass sie sich vielleicht mal ganz kurz kennenlernen, bevor wir einsteigen, damit sie wissen, hey, wer ist denn dieser Robert überhaupt? Was macht denn der überhaupt und was hat ihn überhaupt zu Geschichten, die verkaufen gebracht?
2: Ja, also erstmal moin moin, Servus und konnichiwa, genau, mein Name ist Robert, ähm, ich bin, eigentlich studierter Wirtschaftsjapanologe, japanologe ähm, habe ähm, damals dann erstmal bei der Mediaagentur gearbeitet, bin dann nochmal nach Japan, weil ich da halt immer so die beste Zeit meines Lebens hatte. Letztendlich da fast fünf Jahre geblieben, gearbeitet etc. Bis ich dann 2011 wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, habe in, in Japan übrigens nebenbei erwähnt als Headhunter gearbeitet. Das war so ein Weg als Westler in, in Japan, einen Job zu finden. Spreche Japanisch, Englisch, Deutsch, habe da halt dann für deutsche, amerikanische Firmen, japanische ähm, ja, Kandidaten gesucht, Manager gesucht. Ähm, ja, 2011 dann zurückgekommen nach Deutschland, ähm, über Umwege dann letztendlich mich selbstständig gemacht, eine eigene Personalberatung gegründet, auf, ähm, also mit Fokus auf Digitalthemen, mich nebenher aber immer wieder mit dem Thema Investing beschäftigt. Und das wurde irgendwie so eine Art Leidenschaft, habe natürlich da sehr viel Content auch erstmal konsumiert, Bücher gelesen, Podcasts etc., und irgendwann dann gedacht, okay, ich mache jetzt einen Step auf die andere Seite, werde zum Content-Produzenten, ähm, habe 2018 meinen eigenen Podcast gestartet, investieren lernen äh, ja von Money Masters mit mir, Robert. Und so kam ich halt in diese Schiene rein und dann letztendlich auch zu euch.
1: Und was genau bietest du heute an? Also jetzt nicht, du hast ja einmal das Business mit dem Headhunting, aber was genau ist heute dein Angebot, wenn du es jetzt so einmal auf den Punkt bringen willst? Also was können Leute von dir lernen ja. oder warum sollten die ganz dringend zu dir kommen?
2: Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe im Grunde irgendwie alles mal ausprobiert im Bereich Investieren und Trading und habe dann den Podcast gestartet, gar nicht mit so einer klaren Strategie, sondern einfach, weil ich gedacht habe, das ist ein spannendes Thema, das wird auch viele andere Leute interessieren. Ähm, habe das dann auch mit einem Kollegen von mir zusammen gemacht, erstmal so zu, zu zweit so ein bisschen uns da irgendwie äh, durchgewurschtelt und irgendwann angefangen äh, zu überlegen, ich könnte ja auch mal Interviews machen. Ne? Und äh, ich hatte meinem Kollegen schon eine Strategie vorgestellt, die heißt äh, Dual Momentum Investing. Und dann war halt die Idee, okay, ich könnte ja den Erfinder dieser Strategie, das ist ein Amerikaner, Gary Antonesi, einfach mal kontaktieren. Das war so bei Folge 5, 6 oder sowas, schätze ich mal jetzt. Ne? Ähm, und der hat dann auch sofort zugesagt. Also schon ein Tag später hatte ich irgendwie die Antwort in meinem Inbox. Ähm, ja, war das allererste Interview, was ich überhaupt gemacht habe. Insofern also wirklich äh, cool. Und daraus hat sich dann einiges entwickelt. Also ich bin mit dem bis heute im Austausch geblieben und habe dann irgendwann gesagt, das ist eigentlich genau das, wonach ich immer gesucht habe. Die Strategie, die für mich, glaube ich, irgendwie perfekt ist, die auch für viele Leute da draußen perfekt sein wird, weil sie halt die doppelte Rendite gegenüber dem Marktdurchschnitt generiert. Also wenn man den MBCI World nennt, hat man Prozent. hier haben wir 16%. Prozent. Das Risiko ist aber auch noch reduziert dabei. Der Zeitaufwand ist nicht wesentlich höher als beim passiven Investieren. Also ich sage mal so maximal fünf Minuten pro Monat, häufig sogar weniger und deswegen dachte ich, okay, das ist eigentlich eine super coole Strategie, die kennt aber kaum jemand hier in Europa. Und habe die dann genommen, an den europäischen Markt angepasst, weil sie halt im Original für Amerika gedacht ist. Und daraus dann halt auch ein Coaching-Programm äh, gebaut. So, und das war dann auch mein Produkt, was ich aus dem Content, aus dem Podcast heraus erst entwickelt hat. Also insofern, Pot äh, Content ist äh, King sozusagen für mich. Das also ist, ist ein super geiler mega, mega. mega. Das ist
1: so. Das feiern wir natürlich sehr. Ähm, das ist ja bei uns ähnlich. Wir haben auch erst den Podcast gestartet mit Geschichten, die verkaufen. Und dann daraus äh, die Ausbildung halt weiter rausdekliniert sozusagen oder rausdestilliert. Äh, Total spannend. An welchem Punkt hast du gemerkt, ähm, du brauchst Content-Marketing? War dir klar, dass du mit deinem Podcast eigentlich schon Content-Marketing gemacht hast? War dir das klar? Oder wo ist dir das überhaupt mal über den Weg gelaufen, dass du gesagt hast, da habe ich noch eine Lücke oder ich habe was anderes ausprobiert, das hat noch nicht so gut funktioniert mhm. oder ich muss das noch ergänzen?
2: Ja, also es war für mich schon irgendwie klar, Content ist wichtig, aber ich hatte schon auch ähm, andere Sachen dann ausprobiert. Also ich habe ähm, mit, mit Facebook-Advertising erstmal rumexperimentiert. experimentiert. Ähm, das hat auch ein Stück weit funktioniert, in dem Sinne, dass ich halt ganz viele Leads reinbekommen habe, dann auch Calls, also Strategiegespräche, mit denen ich dann halt ne, irgendwie eine Stunde so gesprochen habe, Einzelgespräche. Ähm, und das Problem war halt, dass die Conversion super schlecht war. Ne, also ich habe, ähm, wenn ich jetzt so Leute aus dem Podcast bekomme, dann habe ich sozusagen eine Conversion von 1 zu drei. Also wenn ich drei Gespräche mache, dann einen Abschluss. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Wenn ich aber jetzt über Facebook das mache, dann war das irgendwie wesentlich schlechter und habe natürlich gleichzeitig auch die ganzen Kosten. Das heißt, ich muss ja dann auch viel mehr machen, um dasselbe Ergebnis unterm Strich zu erreichen. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen frustriert aufgegeben. Es kann natürlich sein, dass ich da auch irgendwas falsch gemacht habe, wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber es war dann für mich einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich rein auf äh, Podcast. Ich habe ja noch mein, mein Hauptbusiness, meine Personalberatung, die ja auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, also insofern war für mich dann erstmal der Fokus Content. Und so kam ich dann auf die Idee, was gibt es da für Leute da draußen, die sich mit dem Thema auskennen, ähm, Habe dann halt auch natürlich erstmal eine Podcast-Suche gemacht, weil für mich irgendwie Podcast so das, das Thema ist. Und so kam ich halt dann auch auf euren Podcast und letztendlich dann auch zu euch als äh, Coaches etc.
0: Super cool. Ich glaube, den einen wichtigen Value und den einen wichtigen Mehrwert, den man hier schon mal mit rausnehmen kann, ist dein Test, den du gemacht hast, Robert. Als du gestartet bist mit den Facebook-Ads, da Traffic auf deine Landingpage gelenkt hast sozusagen und gemerkt hast, ich kriege zwar wahnsinnig viele Anfragen, aber die Qualität der Leads ist eine ganz andere als die Leads, die über meinen Podcast kommen. Weil, und das predigen wir hoch und runter bei Geschichten, die verkaufen, durch Content baust du ja schon eine extreme Beziehung auf zu deiner möglichen Käuferschaft. Also egal, ob das jetzt über einen Podcast wie in deinem Fall ist oder ob es über YouTube-Videos ist oder einen Blog oder über soziale Netzwerke wie LinkedIn etc. pp., also überall, wo du schon mit Inhalten, mit deiner Zielgruppe kommunizierst, baust du eine Beziehung auf, baust Vertrauen auf und dadurch hast du natürlich einen viel einfacheren Sales-Cycle hinten raus. Also das Verkaufsgespräch ist ein viel einfaches. Also du kriegst eine ganz andere Ratio hin. Und es macht auch viel mehr Spaß, weil die Leute, die dich kennen, und die sich schon so ein bisschen mit dir auch auseinandergesetzt haben, da musst du nicht mehr großartig pitchen. Also denen pitcht du nicht mehr dein System, wie dein System funktioniert, natürlich auch noch, aber nicht mehr so umfangreich wie einem komplett kalten Lied, der irgendwie reinkommt. Die kennen den Robert schon, die kennen den Background von Robert und die kennen auch das System hinter Money Masters. Wenn auch vielleicht nur zum Teil. Und du erklärst es ihm natürlich noch, aber du hast schon eine Beziehung aufgebaut, beziehungsweise... Die Zuhörer haben schon eine Beziehung mit dir aufgebaut und vertrauen dir und deinem Brand. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, liebe Zuhörer.
1: Was ich auch spannend finde, wir sagen ja immer, der Podcast hatte Marketing-Mix eine Conversion-Rate von 30% Prozent und ist sonst mit nichts gleichzusetzen, also so die höchste Conversion-Rate. Wenn du jetzt sagst, dass du einen aus dreien closed, sind das ja sogar 33%. Prozent. Von daher ist das tatsächlich kein Fantasiewert. Er spricht übrigens aber auch für deine Closing-Qualitäten, ähm, aber ist tatsächlich auch die Abbild des, das Abbild der gemessenen ja. Zahlen weltweit. Ähm, Spannend. Jetzt hattest du ja schon einen Podcast, was ich auch nochmal als als weiteres Nugget bei dir ganz schlau finde, was du gemacht hast. Du hast ja ein Produkt aus dem Content entwickelt im Grunde mhm. genommen. Also der Content hat dich überhaupt erst zur Produktentwicklung gebracht. Jetzt hast du natürlich da die Leute drin und jetzt bist du machst du den dritten schlauen Move, wenn ich ehrlich bin, weil du bist jetzt auch bei uns ne, oder du, du lässt dich jetzt auch gerade in anderen Podcasts platzieren, ganz bewusst oder suchst auch den Kontakt. Das heißt, du bist ja sogar schon in der Syndizierung. Das heißt, du probierst jetzt schon in andere Outlets zu kommen. Und dich mit anderen sozusagen zu connecten. Hast du erzählt, du hast jetzt mehrere Einladungen auch bekommen zu Podcasts und lädst auch mehrere andere Leute ein. Das ist natürlich schlau, weil du gemerkt hast, das ist halt dein, deine Killer-Applikation der Podcast. Also auch in diesem Universum weiterzumachen und zu wachsen und größer und bekannter zu werden. Ähm, was konkret hast du denn jetzt umgesetzt in den letzten Wochen und Monaten mhm. für die Money Masters? Also bist du auf LinkedIn mal weiter rausgegangen? Ähm, was hast du beim Podcast geändert, was ist da jetzt so passiert und was ist so das, was du dabei merkst?
2: Ja, also erstmal war es so, dass ich so ein bisschen die Qualität meines Auftretens ähm, optimiert habe, auch mit eurer Hilfe. Also es fängt schon alleine an, dass man halt das Podcast-Cover ein bisschen optimiert. Ne?
1: Das sieht super geil aus, das müsst ihr euch übrigens alle angucken. Auf wir wir verlinken ja, euch also seinen Podcast hier unten drunter, das ist richtig geil geworden.
2: Dankeschön. Und ähm, ja, also ein bisschen mehr halt auch auf Fokus auf meine Person, also dass mein Gesicht da halt besser zu sehen ist. Ähm, ich habe auch die Brand ein Stück weit geändert. Also vorher war es halt Money Masters Germany darunter klein geschrieben. Jetzt ist es halt Money Masters by Robert Beck. Mhm. Ja, also dass halt ein bisschen mehr die Person nach vorne kommt. Ähm, und, und das hat halt schon was gebracht. Also, ich habe ähm, ich kann ja auf, auf Spotify zum Beispiel in den Analytics schauen, wie viele Follower und wie viel, ähm, ja, wie viel Zuhörer ich habe. Und es war halt am Anfang halt eine Steigerung irgendwann habe ich so ein Plateau erreicht. Und dadurch, dass ich dann aber halt alleine schon das Cover geändert habe, ging es auf einmal wieder nach oben. Also es kann jetzt auch Zufall sein, dass es damit zusammenhing zeitlich, aber ich vermute mal, dass das der Grund war. Und es ist schon wichtig, dass man halt wirklich als Person nach außen tritt, sein Gesicht zeigt, auch so ein bisschen sich mehr eine eigene Corporate Identity gibt. Ich hatte ja vorher schon auch immer so ein bisschen dieses Thema Japan gedroppt, ich habe zum Beispiel, also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Der Weg des Investors, also ein bisschen auch so dieses, der Weg ist ja so asiatisch etc. Und auch mein Kollege, mit dem ich das gestartet habe, das war halt ein ehemaliger Kommilitone von mir, mit dem wir, also ich hatte ja zusammen mit ihm Wirtschaftsjapanologie studiert. Aber ihr habt mich halt noch mehr darauf gestoßen oder hingestoßen, dieses Japan-Thema nach vorne zu stellen. Also dass ich halt noch mehr wirklich diese ja, diese, diese Identity habe, so ein bisschen wie bei Ikea, da wirst du ja begrüßt mit Hey Du oder so, also dass man mhm. ne, die Schwedische hat. Bei mir ist es dann halt vielleicht das Konnichiwa und ähm, halt anstatt irgendwelche Nuggets rauszudroppen, ne, also Informationsnuggets, habe ich dann halt äh, Sushi-Häppchen gedroppt. Was ich bis heute ähm, immer noch, was ich bis mega. heute so
1: feiere. Ich, ich finde es mega geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn es in meine E-Mail-Postfach reinkommt. Also auch das, wer Bock hat, ein bisschen das Thema Finanzen einzusteigen, abonniert euch das bitte und dann habt ihr auch Sushi-Häppchen in Zukunft. Und was hat es da mit Aufsicht mit den Sushi-Häppchen?
2: Ja, also das war halt ähm, erstmal so ein Gedanke, dass ich halt anstatt das Wort Nuggets Sushi-Häppchen benutze, aber habe dann halt auch ähm, im Februar den, den äh, Super-Sushi-Marathon gemacht. Und zwar mhm. ähm, war halt der Gedanke, dass ich dann einen Monat lang, der Februar zum Glück nur 28 Tage gehabt. Hab, <lacht> Schlau einen Monat lang halt wirklich jeden Tag ein Sushi-Häppchen droppe, also eine kleine Mini-Podcast-Folge, einfach um mal zu gucken, was passiert, wenn ich mehr Content raushaue. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass im Februar auch die Ergebnisse sich quasi fast verdoppelt haben, also auch der, der Sales sich verdoppelt hat. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das, ähm, ne, dass das wirklich extrem nachhaltig ist, dass man jetzt sagen könnte, dass ich jetzt, ne, wenn ich jetzt einfach äh, extrem viel Pot Pot äh, Content raushaue, dass ich dann halt automatisch langfristig diesen Level halten kann. Ich glaube, es waren halt auch sehr viele dann einfach in der Pipeline, die ich dann halt mit rausgepusht habe. Aber es hat mir schon gezeigt, es ist wichtig, immer wieder irgendwie Content rauszuhauen, weil man dann alleine ja schon ein bisschen mehr auffällt. Man sieht halt irgendwie in der App, da ist wieder eine neue Folge etc. Das heißt, die Leute sind halt eher dabei, wieder irgendwie reinzuhören. Aber ich glaube, das ist natürlich irgendwann auch gesättigt. Also man muss wahrscheinlich da einen gewissen Level erreichen, nicht zu wenig, nicht zu viel und ich habe vorher, glaube ich, schon zu wenig Content gemacht. Ich habe vielleicht zwei Folgen pro Monat und das war schon teilweise viel, also ja. teilweise war es eher aber, weniger bei mir.
1: Ja. Was ich dir da mitgeben kann, ist, wir haben ja diesen Content-Run gemacht im November und haben auch jeden Tag das Content-Marketing ABC durchgeritten. Ne? Also jeden ja. Tag eine Podcast-Folge. Das hat uns natürlich auch einen Uplift gegeben, also signifikant, also wirklich mit verdoppelten, verdreifachten äh, Hörerzahlen. Die Abos mhm. sind explodiert. Das war alles cool. Natürlich wird es danach wieder ruhiger, aber die Idee ist, auch hier wieder, die Arbeit ist jetzt gemacht. Du hast jetzt 30 Dinger da. Das Ding ist, wir sind da ganz ehrlich, wenn wir einmal in der Woche keine Ahnung haben, was wir posten, dann posten wir eine von diesen Episoden, weil wir da ja 30 Episoden liegen haben, die, in die immer sind, die sind immer gültig, die haben keinen Aktualitätsbezug. Das heißt, wir haben jetzt für 30 Wochen im Jahr schon mindestens einen Post da und das ist halt ein Schatz, auf dem du sitzt. Du hast jetzt die Munitionskammer voll gemacht mit deinem Content Februar, also mit dem Februar-Sushi-Häppchen. Nur jetzt ist das Wichtige für dich, nochmal so als also noch als, als Ratschlag an dich, das jetzt weiter zu teilen und weiter zu nutzen. Also auch die im besten Fall äh, vielleicht jetzt zu verschriftlichen oder verschriftlichen lassen über einen Virtual Assistant, kann man mhm. sich auch über irgendwelche Plattformen sehr, sehr gut organisieren und dann daraus auch Blogbeiträge zu machen, die du dann entweder auf LinkedIn in deinem Blog oder wo auch immer noch mal teilen kannst und dann kommst du halt in die Mehrfachnutzung und dann ist das Ding halt nicht so ähm, so weg nach, nach einem Monat, weißt du? Dann hast du es gemacht und hast einmal den Sales-Uplift gehabt, aber warum sollte, ich meine, der arbeitet ja eh schon weiter für dich, der Content, weil der muss jetzt der ist ja noch brandneu. Wir haben jetzt gerade erst April, ne? Also mhm. der hatte nicht mal fünf, sechs Wochen Zeit zu arbeiten von den Algorithmen. Das heißt, das merken wir auch, das dauert immer drei bis sechs Monate, bis der Algorithmus dann richtig reinknallt, weil du dann gefunden wirst auf den Plattformen. Aber du könntest jetzt schon das Ganze ähm, katalysieren, indem du zum einen das, An das Ganze in den Durchlauf erhitzen, von dem wir immer sprechen, LinkedIn, Instagram, Facebook, die immer wieder einmal die Woche teilst. Du hast jetzt ja 28 mhm. Episoden, bist also safe für 28 Wochen. Immer wieder recycelst, weil die werden ja auch nicht älter in der Regel, und ähm, im besten Fall eben auch noch einmal verschriftlichst. Und dann hast du da die Vorarbeit geleistet und die ist dann nicht mehr weg, sondern die bleibt für dich.
2: Ja, ja danke für die
1: Tipps. Ja, sehr, <lacht> sehr gerne, gerne. Nee, weil das ist, wenn du schon so fleißig bist, dann, dann schlachte das auch aus. nutzt das alles,
0: was nur geht. Auf jeden mhm. Fall. Robert, sag mal, Jetzt, du kamst ja auch mit, einer, ähm, mit einem speziellen Wunsch, beziehungsweise auch mit einer, mit einer Vorstellung zu Geschichten, die verkaufen. Mhm. Du wolltest ja da vor allem auch deinen Podcast ja mehr in die Sichtbarkeit bringen, da ja auch ein, äh, weitere Zielgruppen erschließen. Was würdest du jetzt sagen, nach der Fort- und Weiterbildung bei Geschichten, die verkaufen, was war der größte Impact für dich und für dein Business?
2: Also ich habe ja noch gar nicht alles umgesetzt, was ihr mir beigebracht habt. Das ist halt auch, muss man dazu sagen, ne? also ich habe vieles einfach auch noch auf der To-Do-List. Ähm, wie gesagt, was ich dann halt sozusagen ähm, in Echtzeit umgesetzt habe, das ist erstmal so das, das Auftreten, ähm, jetzt im Nachgang halt ähm, dieses Super-Sushi-Marathon und halt jetzt fange ich ja gerade an, diese Kooperation zu machen mit anderen Podcastern. Weil der Gedanke war ja, ähm, es ist einfacher, andere Podcast-Zuhörer, Ne, auf meinen Podcast zu holen, als wenn ich jetzt irgendwie, was ich, irgendwie einen YouTuber hole oder sowas. Äh, da müssen die Leute ja das Medium wechseln. Und deswegen habe ich da halt gerade mit angefangen. Und das ist eigentlich so meine allergrößte Hoffnung, dass ich jetzt halt wirklich den Podcast auch skalieren kann. Also das hat die zwei Themen. A, Qualität im Auftreten und B, halt Skalierung. Und, und da glaube ich, dass es halt auch so ein Stück weit einfach langen Atem verlangt. Ne? Also ich muss jetzt natürlich. Ne, erstmal diese Interviews führen. Ähm, ich habe jetzt nächste Woche noch ein Interview und so weiter und werde da halt einfach am Ball bleiben. Und wenn ich das dann vielleicht, ich sag mal, einmal im Monat oder wann auch immer hinbekomme, irgendwo anders zu erscheinen, glaube ich halt, dass da so ein kleiner Schneeballeffekt dann entsteht und dass ich dann halt immer größer und größer werden, Aber es braucht, glaube ich, auch so eine gewisse, gewisse Zeit. Ja?
1: ja, absolut. Das ist auch das, was wir sagen. Also Content ist äh, ein Marathon. Content ist tatsächlich kein Sprint. Das ist auch, was wir den Leuten sagen. Hier kommst du nicht hin und hast dann irgendwie gefühlt, sechs Wochen später, also kann passieren, haben wir auch schon alles erlebt, sechs Wochen später ein Uplift und Leute haben sich dumm und dämlich verdient. Aber die Regel ist es nicht. Ähm, du mhm. brauchst ein bisschen, dann kannst du das halt entweder unterstützen durch eben eine Werbeschaltung oder eben durch noch mehr so massiven Einsatz, wie du es gemacht hast, am Anfang wie mit dem Super-Sushi-Februar. Äh, aber dann, in der Sekunde, und das muss man einmal erlebt haben, wenn die Welle bricht, der Bernie sagt ja immer als Surfer, das ist wie beim Surfen, du musst halt leider dieses Anpaddeln, dieses Rumliegen und Warten da in der in der Bucht, wenn ich mich da richtig erinnere vom Ablauf, dann wartest du da rum, dann kommt das Ding wohl und dann musst du dir da den Wolf rudern und dann irgendwann kannst du dich draufstellen, dann kann man wohl Abfahrt machen, ich als alter Nicht-Surfer. Aber das Gefühl kann ich mir nicht mal vorstellen, wie geil das ist, aber ich weiß, wie es im Content ist. Und wenn es dann rennt, rennt es richtig. Aber das ist tatsächlich was, was auch dann seine sechs Monate dauern kann. Und wenn die Algorithmen zuschlagen, kannst du es aber auch nicht mehr stoppen. Und das ist das Geile, weil ähm, dann bist du in der Situation, die du ja eigentlich auch immer haben wolltest, eben nicht immer Geld auf das Gaspedal bei der Werbeschaltung legen zu müssen, sondern das eben auch ähm, so zu bekommen. Wie groß war der Uplift bei den Sales? Du hast gesagt verdoppelt ne? durch den Super-Sushi-Februar. Äh,
2: also ja, aber halt jetzt nicht, äh, dass es jetzt dauerhaft sich verdoppelt. Ne? Genau, aber so während, das während du das richtig... gemacht hast, gell? währenddessen hatte ich schon wirklich ja auf einmal quasi fast doppelt so viel Umsatz wie sonst, ja, das muss ja. man schon sagen.
1: Okay, das mhm. ist spannend. Und was hast du jetzt ganz konkret als nächstes geplant, jetzt neben deinen Platzierungen? Wie sieht es bei dir aus? Du warst ja vorher auch auf YouTube immer schon unterwegs oder auch im, im Bewegtbildbereich. Wie schätzt du das für dich mhm. ein? Sagst du jetzt wirklich, du hast dich fokussiert auf das Thema Audio oder wirst du weiterhin auch Video mitnehmen und dann einfach nur im Grunde mhm. genommen die Audiospur als Podcast rausschicken?
2: Also im Moment mache ich genau das, dass ich quasi die Audiospuren dann noch äh, auf, auf YouTube hochlade. Ich habe auch eine Zeit lang extra Videos für YouTube produziert. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, bei mir hat Podcast immer besser funktioniert als YouTube. Bei uns auch, ja. Kann auch vielleicht an der Nische liegen, das weiß ich jetzt nicht. Und es kann auch sein, dass ich das in der Zukunft vielleicht nochmal anders machen werde, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr noch in Richtung Trading gehe, wo man vielleicht auch viel visuell zeigen kann. Ähm, aber ich habe, ja, so ein bisschen YouTube mehr so als Nebenkanal jetzt verwendet. Und was ich bei YouTube gemerkt habe, es ist einfach, also was heißt einfach, man kann es hinbekommen, ganz viele Abonnenten zu bekommen, indem man halt einfach irgendwelche Keywords in den Titel reinpackt, die halt gerade trenden. Aber das ist halt nicht nachhaltig, weil dann kriegst du halt ganz viele Leute, die irgendwie da abonnieren und klicken und so weiter, die aber dann auch beim nächsten Video, wo es um das eigentliche Thema geht, dann schon wieder halt absprengen. Ja, deswegen, das ist halt auch so ein Satz von euch gewesen, es ist halt nicht wichtig, wie viele Leute da äh, zuschauen, sondern dass die richtigen Leute zuschauen und das merke ich halt auch, dass das stimmt definitiv.
1: Also wir haben es heute im Live-Call gehabt, heute ist ein neuer Live-Call bei Geschichten, die verkaufen losgegangen, also neuer Jahrgang und da hatten wir es nämlich und da haben wir auch gesagt, unser YouTube-Kanal ist ja, also ist noch kein Charts-Platzierung, sage ich mal. Ne, Wir haben da 111 Videos und unsere schlechtesten Videos werden zwölfmal abgerufen. Ja? Ja. Und das Beste hat, glaube ich, 8000 Views, ich habe keine Ahnung. Aber super viele, die so bei 175, 100, 200, was auch immer rumdümpeln, mhm. ja, aber unsere Watchtime ist so brutal hoch. Also die Leute, die es gucken, gucken es dann auch zu vier Minuten mindestens an. Und die ganzen Calls, die wir jetzt haben, wo Menschen sich bei uns interessieren und bei uns Kontakt aufnehmen, da erzählen die uns, dass die dann ähm, den Jump gemacht haben zu unserem YouTube-Kanal und sich da irgendwie entschlossen haben, Kontakt aufzunehmen. Also auch mhm. da, es reichen wenige, wenn es die richtigen sind, die dann mit den richtigen Inhalten gefüttert werden. Von daher würde ich es an deiner Stelle auch beibehalten, weil dir macht es ja auch Spaß.
2: Und eine Sache, die mir einfällt, also ich habe ja ähm, genau auch teilweise den Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass Leute, die halt über einen Podcast gekommen sind, dann trotzdem mal auf YouTube gehen und schauen. Und bei YouTube gibt es ja eine Funktion, die Podcast nicht hat, nämlich diese Kommentarfunktion. Das heißt also mehr Engagement, Interaktion, die Leute, also es gibt natürlich dann auch Leute, die irgendwie da, sag ich mal, kritisch sind, ne? also die halt irgendwie zum Beispiel sagen, das kann ja gar nicht stimmen, was du da erzählst mit dieser Strategie, ne? das kann ja gar nicht so einfach sein oder halt irgendwie da, ja, Besserwisser sind und irgendwelche anderen Sachen da anführen und da habe ich dann aber auch jedes Mal natürlich darauf geantwortet und auch wirklich sachlich geantwortet, wirklich mit Fakten gekontert. Und da habe ich dann durchaus mit Leuten jetzt gesprochen, hier im Strategie-Call, die gesagt haben, dass das für sie so ein bisschen ausschlaggebend war, dass sie gesehen haben, okay, ne, da ist halt wirklich ein Mensch dahinter, der sich auskennt, der auch wirklich mit Fakten kontern kann und dann haben sie halt noch mehr Vertrauen aufgebaut. Also da hat halt schon, schon YouTube auch eine Funktion dann für mich gehabt.
1: Witzig, das zahlt so drauf ein. Wir werden am Sonntag einen, einen Beitrag machen zum Thema Personal Branding in unserem in unserem Podcast, ähm, wo wir gesagt haben, was die Leute immer vergessen, ist, dass der Personal Brand nicht im digitalen aufhört, sondern sich leider auch ins Offline-Leben weiter transferiert und dann eben auch der, der Check gemacht wird, ist der oder die online genauso, wie sie offline sind. Und dazu gehört, offline gehört für mich dazu, dass man eben auf jeden Kommentar dann auch antwortet. Ja, und also das ist zwar jetzt wieder in einer digitalen Welt, aber du hast ja offline mit deinen Händen irgendwie was drauf geantwortet und zwar ganz händisch. Und ich finde, das ist nämlich genau das, was du richtig machst. Ähm, wenn du deinen Personal Brand ernst nimmst, dann gehört auch das, also diese Etikette dazu und das wirkliche Verlässlichsein auch im äh, in einer Kommentarspalte. Und ich kann mir extrem vorstellen, dass das auf dich einzahlt. Jetzt bist du ja eigentlich im Grunde genommen eigentlich erst am Anfang. ne? Dein Produkt war ja also immer so ein bisschen nebenher und das läuft schon gut und du bist happy. Content hast du im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, auf der Content-Reise auch gerade erst begonnen. Erzähl doch mal, was du in 2021 und darauf folgend vorhast. Was ist denn deine Vision jetzt von deinem Business?
2: Ja, also Vision, also ich habe zumindest den, den Traum, dass halt äh, das Business schon so weit wächst, dass es quasi nochmal sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Ja. Ähm, und also ich bin schon auf einem Level, wo vielleicht andere Leute auch mit zufrieden wären, kann man vielleicht sagen. Mhm. Aber ähm, ich halt nicht, weil ich ja auch mein Hauptbusiness habe und damit ja auch gutes Geld verdiene. Das heißt, also das sollte eigentlich ja mindestens genauso viel bringen, sage ich mal, dann auch einfach in, in, in Kohle sozusagen. Und, und da bin ich halt noch nicht. So Deswegen ähm, ja, sollte es halt schon irgendwie noch weiter wachsen, um dann irgendwann auch mich rein darauf fokussieren zu können. Das ist halt schon so ein bisschen mein Traum. Ne? Also ich mache jetzt, jetzt so ein bisschen parallel so sehr viele Baustellen auf einmal und mein Ziel wäre halt vielleicht schon in zwei Jahren so weit zu sein, dass ich sage, okay, jetzt habe ich halt nur noch dieses eine Business, was mir halt mehr Spaß macht, was auch vielleicht ein ja, bisschen ja, mir einfacher fällt, was, was auch irgendwie glaube ich, wo man daraus viel, sehr viel entwickeln kann und so weiter, wo ich halt auch eventuell sogar internationalisieren könnte. Das ist so ein bisschen mein Traum. Cool. Ne, dass ich halt jetzt vom Thema investieren, mich dann weiterentwickeln ins Richtung Trading und irgendwann dann vielleicht sogar noch einen englischsprachigen Kanal aufmache. Das wäre auch so ein Gedanke bei mir, weil ich halt glaube, dass man dadurch natürlich dann sehr, sehr viel mehr ähm, Potenzial hat, ne? weil da hast du halt die Welt als Markt. Ähm, wahrscheinlich werdet ihr sagen, mach es lieber nicht, fokussiere dich wirklich auf deinen Home-Turf und so, aber ähm, ich würde es, glaube ich, schon irgendwann mal ausprobieren wollen.
1: Nee, nee. Ist. du, wenn du das ausrollen kannst und wenn der Markt hier erstmal auch einigermaßen dann bearbeitet ist, dann sofort und ich meine, der Japanische wartet ja auch auf dich. Ich meine, sprechen tust es schon. Aber was ich ich kann
2: spreche Japanisch, oder Englisch wesentlich besser, das muss man schon äh, sagen. noch
1: wer weiß, was noch kommt. Du, was ich bei dir cool finde, im Grunde genommen machst du das, was du auch in Wirklichkeit tust. Du bist ja als Investor auch unterwegs und musst erstmal investieren und weißt auch nicht, ob was draus wird. Also im Grunde genommen pflanzt du da ein Pflänzchen ein und hoffst, dass es sich gut entwickelt, dass diese Märkte sich entwickeln, dass sich Firmen entwickeln und beim Content ist es ziemlich ähnlich gerade. Also ich finde, was du tust, ist im Grunde genommen, du investierst jetzt sehr schlau, sehr vorausschauend und auch schon relativ am Anfang in das, was du da tust und ähm, wirst dann nachher im Grunde genommen das Ganze mit Zins und Zinseszins Zins 1 können und das finde ich ähm, ziemlich kohärent.
2: Das war mir auch so ein bisschen klar, weil ich ja selber vorher schon selbstständig oder slash Unternehmer war, dass man halt einen langen Atem haben muss. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Die sagen halt, okay, ich fange jetzt an und in einem halben Jahr bin ich Millionär. Also das war mir halt schon genau klar, dass ich halt erstmal anfange, wie du schon sagst, so kleine ein kleines Pflänzchen zu, zu pflanzen, um dann halt irgendwann den großen Baum zu haben. Und das Wichtige ist halt einfach anzufangen. Und das habe ich halt Mitte 2018 gemacht. Erstmal mit ein paar Podcast-Folgen und so weiter. Irgendwann kam halt dann ne, die Idee das, zu dem Produkt und so weiter. Und jetzt geht es halt darum, das Ganze zu skalieren. Ne? Also jetzt ist mir eigentlich so der, der Weg die klar, wo, wo es hingehen soll. Und das muss ich natürlich erstmal entwickeln. Ja. Geil. Super vielen, cool. vielen
1: Dank. Lass nochmal zusammenfassen. Die Nuggets von heute sind, fang einfach erstmal an. Gucken wir jetzt, also hier, du hast angefangen, Robert, ohne einen Plan zu haben. Du hast erstmal Content rausgehauen. Da gab es noch kein Business, da gab es noch kein Produkt. Aus diesem zarten Pflänzchen, diesem Start ist ein Produkt geworden, ist danach auch ein Buch geworden. Wir werden euch auch das hier unten drunter mit verlinken. Schaut euch das bitte mal an. Ähm, dann hast du gesagt, du machst weiter und hast diesen Content skaliert und hast dann auch noch getestet und gemerkt, du bist erstmal broad gegangen, auch noch auf Video, auf Audio, hast aber dann relativ schnell gemerkt, was deine deine Kernplattform ist, nämlich Audio, hast dann gesehen, dass du da die Closings hinbekommst und dass du da eine Conversion hinbekommst, hast dann gesagt, du gehst noch mal jetzt all in und wirst professioneller und äh, investierst da, bist zu uns gekommen, hast das dann auch umgesetzt, bist mal in den Sprint auch gegangen, hast sofort die Sales verdoppelt, weißt aber, dass das alles im Grunde genommen noch gar nicht für dich gearbeitet hat, sondern erst in den nächsten Monaten anfängt für dich zu arbeiten. Und ich glaube, du hast irgendwie, was das Schlaue war, ähm, also das ist so das, was wir auch dauernd im Sparring hatten, hast dich mehr in den Mittelpunkt gerückt. Weil wenn du ein so intimes Format hast, wie einen Podcast, der ist ja intim, die Leute hören das ja wegen deiner Stimme und wegen deinem Wissen, dann muss auf die Verpackung mhm. auch ein Robert drauf. Da geführt kein Weg dran vorbei. Und jeder da draußen oder viele geben dir irgendwelche Investitionstipps und haben irgendwie das Gefühl, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die Frage ist, wie kann man sich unterscheiden? Und das hast du durch dieses Thema Japan, die Philosophie und auch die Adaption und die Lokalisierung gemacht. Und das ist so schlau. Und du hast ja sogar da schon ein Buch dazu. Also die Kompetenz bei dir, und die spannende Inter Unterscheidung ist bei dir gegeben. Und das finde ich super geil. Und jetzt will ich noch wissen, für alle da draußen, die jetzt noch mehr wissen wollen, wo findet man alles über dich? Was ist der beste Erstkontakt zu Robert? Wie findet man dich?
2: Naja, einmal gibt es ja meine Website und da ist im Grunde alles dann halt drauf. Ne? Also die Website ist money-masters.de da findet ihr dann auch die, die Links zu dem Podcast, zu dem Buch. Äh, vielleicht äh, kann ich verraten, dass das Buch sogar als kostenlosen, kostenloses E-Book auf meiner Website äh, herunterzuladen ist. Cool. Ja, Kannst du natürlich auf Amazon auch kaufen für 20 Euro. Aber wie gesagt, <lacht> äh, da hat <lacht> hm. ähm, Und ähm, ja, also wie gesagt, da würde ich einfach mal raufgehen. Ne? money-master's.de und dann gerne auch in den Podcast reinhören, weil das Gute an dem Podcast ist, dass man so ein bisschen die Entwicklung mitverfolgen kann. Ne? Also man geht halt wirklich Schritt für Schritt diesen Weg mit, geht auch einfach in die Themen rein, kann das dann auch viel besser verstehen, ne, wie wir da hingekommen sind. Und dementsprechend würde ich wirklich ähm, raten, der Podcast heißt Investieren Lernen ne, von Money Masters mit mir, Robert. Also das würde mich freuen, wenn der eine oder andere reinhören würde.
0: Sehr cool. Wir verlinken den Podcast auf jeden Fall genauso wie auf deine Website, Robert, in den Show Notes natürlich. Und hey, es war uns eine Freude, das heutige Interview mit dir zu führen. Auch natürlich, dass wir dich als Alumni bei Geschichten, die verkaufen, immer noch haben, was super ist, dass du die Ausbildung bei uns gemacht hast. Man sieht vor allem jetzt, dass sie Früchte getragen hat, jetzt schon sozusagen, obwohl du noch nicht mal alles umgesetzt hast, sondern nur einen Teil davon, dass du damit direkt auch wirklich Umsätze verdoppeln konntest in diesem Sprint, was genial ist. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sich das alles noch bei dir weiterentwickelt, Robert. Ich glaube, du bist da gerade im genau richtigen Markt unterwegs. Also weil das Thema Investment, das Thema Investieren, höchst spannend jetzt vor allem auch während des Lockdowns natürlich. Die Menschen haben sich damit auseinandergesetzt. Wie kann ich mein Geld anlegen? Wie kann ich mein Geld smart anlegen, damit es für mich arbeitet, selbst in einer oder vor allem in einer Krise, in einer Krisensituation? Und deshalb glaube ich, bist du gerade wirklich auch in so einem Momentum, das du jetzt gerade aufnimmst mit deinem Business. Und wir wünschen dir auf jeden Fall, dass jetzt dein Side-Business bald zu deinem Hauptbusiness wird.
1: Und wenn es cool ist, würden wir dich gerne vielleicht zu einem halben Jahr, Dreivierteljahr nochmal oh ja. einladen, wenn die Algorithmen gegriffen haben und äh, wir jetzt natürlich schon äh, eine Ahnung davon haben, was da passieren wird, aber du es dann auch wirklich erlebt hast. Wenn du Bock hast, würden wir dich gerne zurückholen, wenn du Lust hast.
2: Darauf freue ich mich. Dankeschön. Weil, Ladies gerne. and
1: Gentlemen, Robert Beck. Es war uns ein großes Vergnügen. Dann alles Gute von uns und ähm, wenn ihr ihn finden wollt, hier unten drunter oder aber in den Show Shownotes ähm, findet ihr alles, was ihr über diesen Finanz-Ninja wissen müsst. Bis dann.
2: Ciao. Ciao, Arigato gesehen